0: Geschichten für Kinder Greta in der Löwenklasse Von Barbara Zoschke Pünktliche Partnerluxe. Bitte seid leise, Fenja schläft noch. Gleich wird sie geweckt. Dann kann ich wieder laut mit euch sprechen. Aber bis dahin darf ich nur flüstern. Fenja muss heute richtig gut ausgeschlafen sein. Es ist ihr erster Schultag. Und mein erster Schultag ist es auch. Denn natürlich gehe ich mit in die Schule. So wie ich auch immer mit in den Kindergarten gegangen bin. Und auf alle Geburtstage, die Fenjas Kindergartenfreunde jemals gefeiert haben. Das ist so aufregend. Wir sprechen seit Wochen über nichts anderes als über den ersten Schultag. Wir überlegen, ob wir uns ganz hinauf auf die Kletterspinne trauen, ob es beim Schulessen auch Giraffenfutter gibt, ob die anderen Kinder so große Kaugummiblasen machen können wie Fenja. Wir wollen unbedingt wissen, wie die Lehrerin heißt und wie sie aussieht und ob sie tierlieb ist. Hoffentlich heißt die Lehrerin Frau witzig und hat immer gute Laune sagt Fenja zu ihrem Papa. Der lacht. Hoffentlich heißt sie Frau geduldig und weiß auf alles eine Antwort. Ich habe fast kein Auge zugemacht wegen all dieser Fragen. Trotzdem möchte ich jetzt unbedingt aufstehen, denn draußen ist es schon hell. Aber Fenjas Arm liegt schwer auf mir. Sie hat mich gestern neben sich unter die Bettdecke geholt und die Innenseite ihrer Hand mit meinem rechten Ohr gekitzelt. Das macht sie schon seit sie ein Baby war. Mein rechtes Ohr heißt deshalb Kitzelohr und es hat schon fast kein Fell mehr. Wenn es kalt ist, friere ich an dieser Stelle ein kleines bisschen. Das finde ich schön, weil es eine Erinnerung ans Kitzeln ist. Na endlich! Die Tür geht auf und Mama kommt ins Zimmer. Guten Morgen, mein liebes Schulkind. Guten Morgen, liebe Greta. Fenjas Herz fängt wild an zu klopfen. Ich höre es, weil sie mich fest an sich drückt. »Ich freue mich so«, flüstert sie. »Ich mich auch«, flüstere ich zurück. Dann strampelt sie die Bettdecke weg und wirft mich hoch in die Luft, wo ich einen Salto mache. »Juhu!« Mama lacht und zieht die Vorhänge auf, damit die Sonne ins Zimmer scheinen kann. Ihre Strahlen treffen auf die blinkenden Verschlüsse des Schulranzens, der neben dem Schreibtisch steht. Fenja sieht das Blinken auch. Wieder macht ihr Herz einen Hüpfer.« ich kann es fühlen, weil ich auf ihrer Brust gelandet bin. Hundertmal hat sie schon in den Schulranzen geschaut und überprüft, ob alles da ist. Das Federmäppchen, die Butterbrotdose, die Trinkflasche, das Lesebuch, das Schreib- und das Rechenheft. Fenja springt aus dem Bett und zieht sich den Ranzen auf den Rücken. »Das ist der schönste Ranzen der Welt«, findet sie, weil so viele Sterne und Planeten darauf funkeln. »Und wann darf ich endlich in die Schultüte gucken?« fragt sie zum hundertsten Mal. Nach der Schule, sagt Mama. Wir stürmen ins Badezimmer, wo das Kleid mit den blauen Punkten auf dem Bügel an der Duschvorhangstange baumelt. Ich warte auf dem Klodeckel, bis Fenja fertig ist, mit Gesichtwaschen, Zähneputzen und Haare kämmen. Danach komme ich dran. Sie kämmt mich lange mit der weichen gelben Bürste, damit mein Fell schön glänzt. Du wirst eine sehr hübsche Schulgiraffe sein, sagt Fenja. Dann streift sie den Ranzen ab, zieht sich das Nachthemd über den Kopf und wirft es in die Ecke. Sie streichelt mit den Fingern über den gepunkteten Kleiderstoff. Das ist das schönste Kleid der Welt. Sie drückt sich auf die Zehenspitzen hoch und versucht, den Bügel von der Stange zu nehmen, aber sie ist zu klein. Sie reicht nicht an den Bügel heran. Sie überlegt. Dann fasst sie die Enden des herabhängenden Gürtels und zieht an ihm, damit das Kleid vom Bügel rutscht. Aber das tut es nicht. Da hat Fenja eine Idee. Sie setzt mich auf den Badewannenrand, dann klettert sie zu mir hinauf, wobei sie sich am Duschvorhang festhalten muss. Ihre nackten Zehen berühren mein Fell. Sie schaut hoch zum Bügel und greift danach. Jetzt habe ich dich, sagt sie. Doch dann verliert sie das Gleichgewicht. Sie rudert mit den Armen, verfängt sich im Duschvorhang und fällt Aah! in den Wäschekorb. Ich werde durch die Luft geschleudert, um mich herum scheppert und klirrt es. Schließlich lande ich auf dem Schulranzen. Nach einer Schrecksekunde steht Fenja mit einem Bein noch im Wäschekorb vor mir. Bist du verletzt? fragt sie bekümmert. Ich prüfe meine Glieder. Die Beine tun nicht weh. Der Rücken nicht und der Kopf auch nicht. Puh, Glück gehabt. Das Badezimmer ist verwüstet. Der Duschvorhang ist halb abgerissen, der Zahnputzbecher und alle Zahnbürsten, die Seife und die Cremedosen, alles liegt über dem Boden verstreut. Aber das Kleid, das hält Fenja in den Händen. Entschuldige, liebe Greta, ich bin abgerutscht. Schnell hebt sie die heruntergefallenen Sachen wieder auf. Den Duschvorhang schiebt sie ganz zur Seite. So sieht er aus wie immer. Dann entdeckt Fenja den Gürtel, der auf meinem Rücken gelandet ist. Damit bindet sie mir eine große Schleife um den Bauch und strahlt zufrieden. Das ist die beste Idee überhaupt. Sie schlüpft ins Tupfenkleid. Zusammen stellen wir uns vor den großen Badezimmerschrank mit Spiegel. Fenja dreht sich hin und her, sodass das Kleid um ihre Beine schwingt. Ich sehe aus wie das zu ihr passende Geschenk. Als es klingelt, springen wir die Treppe hinunter in den Flur. Fenja reißt die Tür auf. Da stehen Oma Jutta und Opa Marco. Sie haben sich sehr schick gemacht. Die langen weißen Haare von Oma schimmern rosa. An ihren Ohren baumeln goldene Tropfen. Ihr hellblaues Kleid sieht aus wie neu. Als sie uns umarmt, steigt eine Rosenduftwolke auf. Opa Marco zwickt Fenja in die Wange. Da ist ja unser Schulkind. Fenja hält mich stolz in die Höhe. Und unsere Schulgiraffe. Schaut, wie hübsch sie ist. Hast du die tolle Schleife gebunden? Will Oma wissen. Fenja nickt stolz. Ihr seid wohl im Partnerlook, was? Fragt Opa und zupft an meiner Schleife. Fenja lacht und drückt mich fest an sich. Genau, damit jeder sieht, dass wir zusammengehören. Ich bewege das Wort im Kopf hin und her. Partnerlook. Das gefällt mir richtig gut. Partnerlook. In der Küche ist der Tisch hübsch gedeckt. Fernia klettert mit mir auf den Stuhl. Sie gibt mir vom Tee zu trinken und füttert mich mit Brot. Greta und ich essen heute dasselbe, erklärt sie der versammelten Familie, während sie mir ein Stück Apfel vors Maul hält. Wir gehen auch zusammen in eine Klasse. Sie schiebt mich an Tellern und Tassen vorbei, als wäre der Tisch der Schulhof. Und wir sitzen am selben Tisch. Jetzt lande ich auf dem Stuhl neben ihr. »Meldet ihr euch auch zusammen und schreibt zusammen in das neue Heft?« will Oma wissen. Fenja nickt. »Wir machen alles zusammen. Deshalb gehen wir heute auch als Partnerluchse.« Fenja ordnet die Schleife und fragt mich, »Stimmt's, liebste Greta?« Ich schmiege mich zärtlich in ihre Hand. »Stimmt genau«, soll das heißen. »Na, dann mal los«, sagt Papa. »Die Schule fängt pünktlich an.« auch für Partnerluxe. Ich kichere und wiederhole leise Partnerluxe hi <lacht> Von diesem Wort wird es schön warm in meinem Bauch. Der kleine Mr. Meyer. Auf dem Schulhof wimmelt es nur so vor Menschen. Noch nie habe ich so viele Kinder mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden gesehen. Da knistert es im Lautsprecher und eine Stimme sagt, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien, ich begrüße euch und Sie herzlich zur Einschulung. Bitte suchen Sie sich einen Platz auf den Bänken vor der Turnhalle, wo wir eine kleine Bühne aufgebaut haben. Wir setzen uns gemeinsam in eine der vorderen Reihen. Es ist ein großes Gedränge und ich bin heilfroh, sicher in Fenjas Arm zu sein. Oma und Opa setzen sich zuerst, dann kommen Fenja und ich, schließlich schieben sich Mama und Papa neben uns auf die Bank. Vor meiner Nase tanzt der Ranzen eines anderen Schulkindes. Er ist über und über mit Delfinen bedruckt, die fröhlich in blau-grünem Wasser schwimmen. Weil auf der Bühne einige Kinder Flöte spielen, bewegen sich die Delfine im Takt der Musik hin und her. Als die Musik aufhört, springt ein Junge weiter rechts plötzlich auf. Seine Mama ermahnt ihn leise, sich wieder hinzusetzen. Sieht sie denn nicht, dass die Pferde auf seinem Ranzen so wild über die Weide rennen, dass der Junge nicht sitzen bleiben kann? Vielleicht wollen sie mit den Hunden, Katzen und Schmetterlingen spielen, die ich auf den bunten Schultaschen der Kinder weiter vorne sehe. Ich hätte jedenfalls große Lust dazu und freue mich. Diese Schule scheint sehr tierlieb zu sein. Als es wieder im Lautsprecher knistert, merke ich, dass ich gar nicht richtig mitbekommen habe, was auf der Bühne passiert ist. Ich recke den Hals. Opa beugt sich zu uns hinüber. Das ist die Schulleiterin. Bestimmt kommt gleich deine Lehrerin. Vor Schreck rutsche ich aus Fennias Armen und lande unsanft auf dem Boden unter der Bank vor uns. Papa hebt mich auf. Er steckt mich mit den Beinen tief ins Seitenfach vom Ranzen. So ist es besser, oder Greta? Ich prüfe den Sitz. Er ist tatsächlich sehr bequem. Aufgeregt beobachte ich, wie ein Kind nach dem anderen aufgerufen wird und nach vorne auf die Bühne geht, wo die Lehrerinnen die Kinder begrüßen. Ich höre, wie die erste zu einem Jungen sagt, Willkommen in der Mäuseklasse. Die zweite sagt zu einem Mädchen, Willkommen in der Erdmännchenklasse. Und die dritte freut sich über Zwillinge, Willkommen in der Schildkrötenklasse. Die Schule scheint wirklich durch und durch tierlieb zu sein. Ich überlege, ob ich die Mäuse, Erdmännchen und Schildkröten in den Klassen kennenlernen kann? Das wäre ja toll. Jetzt kann ich es kaum noch erwarten zu erfahren, in welche Klasse wir kommen. Und welche Tiere es wohl in unserer Klasse geben wird. Endlich wird Fenja aufgerufen. Mein Herz schlägt laut, als sie aufsteht. Papas Hand schiebt uns sanft aus der Reihe. Auf dem Weg nach vorne sind alle Augen nur auf uns gerichtet. Bestimmt staunen die anderen über die blauen Punkte auf meiner Schleife, die eigentlich als Gürtel zu Fenjas Kleid gehört. Ich höre, wie eine Mutter sagt, schau, die beiden tragen Partnerlook. Oh, bin ich stolz, denn ja, wir sind Partnerluchse. Auf der Bühne angekommen, lächelt mich eine Frau mit braunen Locken freundlich an. Hallo, kleine Giraffe, wie schön, dass du auch dabei bist. Ich heiße Frau Fuchs. Willkommen in der Löwenklasse, liebe Fenja. Mir stockt der Atem was hat Frau Fuchs da gesagt? Löwenklasse? Heißt das? Ich will rufen, lauf, Fenja, lauf, schnell weg, Löwen sind gefährlich. Aber kein Laut dringt aus meiner Kehle, weil sie vor Angst wie zugeschnürt ist. Plötzlich ist das Seitenfach des Ranzens kein bisschen bequem mehr, weil Fenja, der Lehrerin, hüpfend in die Klasse folgt. Hilfe! schreie ich endlich. Bitte geh nicht in die Löwenklasse. Die wilden Tiere werden uns fressen. Aber Fenja hört nicht auf mich. Ich kneife meine Augen so fest zusammen, wie ich nur kann und drücke den Kopf in die Schleife. Vielleicht habe ich Glück und die Löwen aus der Löwenklasse entdecken mich nicht. Doch da werde ich schon am Hals gepackt. Ein Reißen geht durch meinen Körper, als man mich aus dem Seitenfach zerren will. Für einen Augenblick bekomme ich keine Luft mehr, bis ich endlich befreit werde, die Schleife sich wieder lockert und ich hochgehalten werde. »Das ist Greta, meine allerliebste Lieblingsgiraffe«, höre ich Fenja sagen. »Ich habe sie schon, seit ich ein Baby war.« Am ganzen Leibe zitternd öffne ich vorsichtig die Augen. Mindestens 20 Kinder schauen mich an. Oh, ist die süß, sagt eines. Ein anderes ruft, ich heiße auch Greta. Und ein drittes weiß, das ist eine Netzgiraffe. Ängstlich schaue ich mich um. Es ist kein einziger Löwe zu sehen. Wie kann das sein? Ich finde es sehr schön, dass Greta da ist, sagt die Lehrerin, während sie vorne auf und ab geht. Nun bleibt sie vor einem großen blauen Plakat stehen, das neben der Tafel hängt. Darauf sind, oh je jede Menge Löwenköpfe zu sehen. Es sind bestimmt genauso viele Löwenköpfe auf dem Plakat wie Kinder in der Klasse. Bitte bringt morgen ein Foto von euch mit, dann kleben wir sie hier auf dem Plakat in die Löwenköpfe. Ach so, deshalb heißt die Klasse Löwenklasse. Glück gehabt. Fenja stellt mich auf ihrem Tisch ab. Erst jetzt bemerke ich, dass neben uns ein Junge sitzt. Hat noch jemand sein Lieblingstier mitgebracht? fragt Frau Fuchs. Ja, ich, ruft der Junge neben uns. Super, Leo. Magst du es uns vorstellen? Leo zuckt mit den Schultern. Hm, ich weiß nicht. Mr. Meyer ist sehr schüchtern. Aha, und wie ist er noch? klein. Er wird sich fürchten. Aber warum denn, will Frau Fuchs wissen. Weil sie so groß ist. Unsicher schaut er zu mir hinüber. Fenja streichelt die kahle Stelle an meinem Kitzelohr. Groß ja, aber kein bisschen gefährlich. Leo beißt sich auf die Lippen und taucht ab. Ich höre, wie er seinen Ranzen öffnet und darin wühlt. Dann taucht er wieder auf. Noch hält er sein Lieblingstier in den Händen unterm Tisch versteckt. Er beugt sich zu ihm hinab und flüstert, hab keine Angst, Mr. Meyer, Greta tut dir nichts. Und dann stellt er Mr. Meyer neben mich auf den Tisch. Mir knicken die Beine weg. Ein kleiner Löwe, brüllt die Klasse vor Begeisterung. Und Frau Fuchs freut sich. Das ist ja toll, ein Löwe in der Löwenklasse. Fenja und Leo lächeln sich an. Sie schieben uns aufeinander zu. »Hallo, Greta«, sagt Mr. Meyer leise und von weit unten. »Er ist wirklich sehr klein. Selbst wenn er mir wehtun wollte, könnte er das wohl nicht. Aber trotzdem, Löwe bleibt Löwe. Oder etwa nicht?« Wer hätte das gedacht? »Jetzt dürfen wir malen«, freut sich Fenja. Dann lächelt sie Leo an, der neben uns sitzt. »Du kannst meine Stifte mitbenutzen, wenn du willst.« »Und du meine.« Leo schiebt sein Federmäppchen näher zu uns herüber. »Nur den hier nicht«, sagt er, zieht einen sehr kurzen, angeknabberten Bleistift aus einer Halterung im Mäppchen und steckt ihn seinem kleinen Löwen ins Maul. »Den braucht Mr. Meyer.« Während die Kinder über das Papier gebeugt arbeiten, beobachte ich, wie Mr. Meyer am Bleistift knabbert. Wie kann man nur? Ich versuche zu erkennen, wie groß und scharf seine Zähne im Maul sind, aber ich kann gar keine Zähne sehen. Während Mr. Meyer kaut, Fenja malt und Leo radiert, schaue ich mich gründlich in der Klasse um. An den Wänden hängen viele Poster und Plakate. Und in einer Ecke entdecke ich blaue Sitzkissen und Regale voller bunter Bücher. Ob wir uns dort heute noch hineinkuscheln dürfen? Leises Gebimmel reißt mich aus meinen Gedanken. Vorne steht Frau Fuchs und schüttelt eine kleine Glocke. Ihr habt lange genug stillgesessen. Lasst alles liegen, wir gehen in die Turnhalle. »Oh ja«, ruft Fenja und schnappt mich vom Tisch. Zusammen mit Leo und Mr. Meyer gehen wir mit den anderen zur Turnhalle hinüber. Sie ist viel größer als der Toberaum im Kindergarten. Es gibt Striche und Linien und bunte Felder auf dem Boden, Bälle in großen Netzen und Seile, die von der hohen Decke hinabhängen. Fenja und Leo setzen Mr. Meyer und mich auf einer langen Bank ab. Dann spielen sie Fangen und Werfen, einmal klettern sie auch an einer Sprossenleiter die Wand hinauf und hinunter – Fenja springt von der obersten Sprosse einfach auf den Boden zurück. Immer wenn sie an mir vorbeiläuft, lacht sie. Als ein lauter Gong ertönt, versammelt sich die Löwenklasse um die Lehrerin. Ich sehe, wie sich Fenja und Leo an den Händen nehmen und zur Tür hinausgehen. Äh, mache ich. Und schon fällt die schwere Tür der Turnhalle hinter den Kindern ins Schloss. Mr. Meyer und ich schauen uns ratlos an. Wo gehen die denn hin? frage ich, obwohl ich ja gar nicht mit Löwen spreche. Aber das hier ist eine Ausnahmesituation. Mr. Meyer faucht leise. Ich spitze die Ohren und horche angestrengt nach draußen. Die Kinderstimmen sind kaum noch zu hören. Ich habe plötzlich ein mulmiges Gefühl im Bauch. Meinst du, die kommen wieder? will Mr. Meyer von mir wissen. »Bestimmt«, sage ich tapfer. »Fenja hat mich noch nie sehr lange allein gelassen.« Mr. Meyer nickt beruhigt. Dazu reißt er sein Maul auf und gähnt. Dann legt er seinen Kopf auf die Vordertatzen und schließt die Augen. Wenig später schnurrt er ruhig und gleichmäßig. Sein Bauch hebt und senkt sich. »Sag mal, schläfst du etwa? Das darf ja wohl nicht wahr sein«, rufe ich. »Dieser Löwe ist ja zu rein gar nichts zu gebrauchen.« Müde öffnet Mr. Meyer ein Auge. »Du hast doch gesagt, Fenja und Leo kommen zurück. Solange wir warten, kann ich auch schlafen.« »Ja, und wenn sie nicht zurückkommen?«, höre ich mich sagen. Mr. Meyer reißt die Augen auf und jammert. »Dann müssen wir verhungern. Ui, ui.« Er springt auf die Füße, dreht sich auf der Bank mehrmals um sich selbst, läuft bis an ihr Ende, kommt zurück zu mir und läuft wieder los.« er ist außer sich. »Oje, oje, wir sind Mutterseelen alleine hier. Vielleicht gehen Leo und Fenja sogar ohne uns nach Hause. Und wir müssen die ganze Nacht in der Turnhalle bleiben. Oje, oje.« »Reg dich nicht auf. Das passiert bestimmt nicht. Es tut mir leid, dass ich ihm solche Angst gemacht habe. Das wollte ich nicht. Aber Mr. Meyer hört mir gar nicht zu.« er läuft weiter, die Bank auf und ab, krallt in regelmäßigen Abständen seine Tatzen ins Holz und schaut vorsichtig in die Tiefe. Ui, ui, wie tief das ist. Ich riskiere nun auch einen Blick. Es stimmt, die Bank ist ganz schön hoch und der Boden ist weit weg. Versuchsweise spreize ich die Vorderbeine und recke den Hals ein kleines Stück vor. Gerade so weit, dass mein Kopf über dem Abgrund schwebt. Am Boden ist ein blauer Kreis. Und da weiß ich plötzlich, was zu tun ist. »Pass auf, ich habe eine geniale Idee«, sage ich zu Mr. Meyer. Während ich mit den Vorderbeinen immer weiter auseinanderrutsche, recke ich den Kopf hoch in die Luft. »Oje, oje«, jammert Mr. Meyer. »Was tust du nur? Du wirst das Gleichgewicht verlieren.« »Nein, da unten ist ein See. Siehst du das nicht? Aus dem trinke ich gleich.« um Mr. Meyer ein wenig aufzuheitern, strecke ich die Zunge heraus und lecke mir genüsslich übers Maul. So, als tränke ich wirklich kaltes Seewasser. Als mein Bauch im Spagat fast die Bank berührt, recke ich den Hals allmählich nach vorn. Wie ein Kran, staunt Mr. Meyer. Behutsam lasse ich den Kopf in Richtung Boden sinken. Wenn ich unten angekommen bin, kannst du über meinen Hals hinuntergehen wie über eine Treppe. »Das ist doch genial, oder nicht?« Weil Mr. Meyer nicht antwortet, drehe ich den Kopf. Ein böser Fehler. Denn dadurch verliere ich wirklich das Gleichgewicht und kippe nach vorn. »Hilfe!« Plötzlich ist Mr. Meyer hellwach. Mit einem Satz ist er bei mir und stemmt seine Vorderpfoten unten gegen meinen Brustkorb. Er hält mich in letzter Sekunde mit ganzer Kraft fest. »Ich lasse dich jetzt langsam hinunter.« sagt mit vor Anstrengung gequetschter Stimme. »Ja, bitte«, flehe ich. Der Boden ist nur noch wenige Zentimeter von meinem Maul entfernt. Ich kann jedes Staubkorn darauf erkennen. Schnell bringe ich das Kind zur Brust und schon spüre ich das kühle Linoleum an meinen Hörnern. Puh, Glück gehabt. Erleichtert rufe ich, »Kannst loslassen!« Mr. Meyer krabbelt unter meinem Brustkorb hervor und stellt sich prüfend neben mich. Glaube ich jedenfalls, denn ich kann ihn ja nicht sehen, so wie ich da liege. Aber ich spüre ihn auf meinem abgespreizten Bein stehen. »Wirklich, dein Hals sieht aus wie eine Treppe«, sagt er voller Bewunderung. Und ich rufe »Los, komm, lauf die Stufen runter. Sehr bequem ist es hier nämlich nicht.« Das lässt sich Mr. Meyer nicht zweimal sagen. Er läuft über mein Bein zwischen die Schultern und tapst Wirbel für Wirbel meinen Hals entlang, bis er über meine Stirn und Nase auf den Boden springen kann. Langsam und vorsichtig ziehe ich zuerst das eine, dann das andere Vorderbein von der Bank, rutsche ein Stück vorwärts über den Boden, dann hole ich die Hinterbeine nach. Erleichtert rappele ich mich auf. Als ich endlich wieder auf allen Vieren stehe, sagt Mr. Meyer anerkennend, wie gut, dass du so groß und gelenkig bist. Ich nicke und lache. Wie gut, dass du so klein und stark bist. Dass ich so etwas mal zu einem Löwen sagen würde, wer hätte das gedacht?« Ein grauer Riese, federleicht. Und jetzt, fragt Mr. Meyer in die Leere der Schulturnhalle hinein. Ich recke mein Kind zur Tür. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Prüfend schaut Mr. Meyer zum Eingang, dann schüttelt er den Kopf. Das schaffen wir nie. Guck mal, wie hoch die Klinke ist. Ich schlucke, weil ich weiß, dass er recht hat. Warum kommt Fenja denn auch nicht zurück? Sie muss doch längst bemerkt haben, dass ich fehle. Wenn ich daran denke, wie sie mit Leo Hand in Hand aus der Halle spaziert ist, tut mir das bis ins Kitzelohr hinein weh. Fenja hat mich noch nie allein gelassen, murmle ich. Mr. Meyer guckt mich unsicher an, dann stöhnt er laut auf. »Oh, ich hab Durst. Wo war noch mal der See, aus dem du eben getrunken hast?« Bevor ich antworten kann, macht er schon einen großen Satz in den blauen Kreis am Boden hinein. Dann streckt er alle Viere von sich, bis er auf dem Bauch liegt und ruft, »Ah, das ist herrlich! Ich liebe diesen See! Komm auch rein! Das Wasser mh, schmeckt prima!« »Hihi, <lacht> der ist ja lustig!« Dann dreht er sich auf den Rücken, verschränkt die Vorderbeine hinter dem Kopf und blinzelt an die Turnhallendecke. »Nirgendwo auf der Welt scheint die Sonne so heiß wie im Dschungel«, sagt er. Unschlüssig mache ich ein paar Schritte auf ihn zu und spüre, dass sich die gepunktete Schleife, die Fenya mir heute Morgen um den Bauch gebunden hat, gelöst hat. Sie schleift zwischen meinen Beinen über eine rote Linie auf dem Turnhallenboden. Plötzlich ist Mr. Meyer wieder auf den Beinen. »Warte, du darfst nicht allein über die gefährliche Rote Brücke gehen«, ruft er, springt unter mich und schnappt schon mit dem Maul nach dem Ende meiner Schleife. »Guck nicht nach unten, geh einfach weiter«, raunt er mir zwischen zusammengebissenen Zähnen zu. »Wir gehen gemeinsam, Schritt für Schritt.« Das Spiel gefällt mir. Es ist wie balancieren. Also setze ich die Füße immer genau auf die rote Linie. »Vorsicht«, schreit Mr. Meyer plötzlich und zieht gleichzeitig an der Schleife, sodass ich stehen bleiben muss.« im Fluss sind Krokodile. »Krokodile?« Ich stelle meine Ohren auf und höre auf zu atmen. Und tatsächlich, jetzt höre ich es auch. Wie ihre Mäuler auf- und zuklappen. Gut, dass ich angeseilt bin. Jetzt quietschen die Krokodile vor Gier nach uns richtig mit den Kiefergelenken. Allerdings kommt das Quietschen von oben. Komisch. Vorsichtig schaue ich hoch, und sehe eine lange Liane auf uns zuschwingen, an dem ein riesiger grauer Koloss hängt. »Vorsicht, Mr. Meyer!«, rufe ich. Im allerletzten Augenblick können wir uns wegducken, bevor die Liane über uns hinwegpeitscht. Atemlos bleiben wir liegen. Der Riese sieht aus wie ein Elefant. Seine Beine umklammern das Seil wie einen dünnen, biegsamen Baum. Er posaunt »Juhu!« »Ich wusste gar nicht, dass Elefanten so gut tonen können«, kichere ich leise. »Ich auch nicht«, gibt Mr. Meyer zu und springt auf die Tatzen. »Dürfen wir auch mal«, prompt rutscht der Riese am Seil zu Boden und landet, leicht wie eine Feder, direkt neben uns. »So schnell ich kann, komme ich auf die Hufe.« Der Elefant lässt seinen Rüssel sinken und fragt mit dunkler Stimme, »Na, wen haben wir denn da?« »Das ist unsere Chance. Wir sind Greta und Mr. Meyer. Kannst du uns bitte in die Löwenklasse bringen?« sage ich schnell und stelle mir vor, was Fenja für Augen macht, wenn ich auf einem Elefanten reitend in die Klasse komme. »Na, dann kommt mal mit«, sagt der Elefant und wischt uns in einer einzigen Bewegung vom Boden. »Oh, oh, oh«, mache ich. »Hey, hey, hey, das ist noch besser, als an einer Liane zu schwingen«, ruft Mr. Meyer. »Wir fliegen über den Dschungel«, freue ich mich. »Tschüss, ihr Krokodile«, winkt Mr. Meyer zur roten Linie hinunter. »Ihr müsst leider etwas anderes fressen.« Der Rüssel des Elefanten schwingt vor und zurück, während er langsam auf die Tür zugeht. Und dann stößt er sie mit seinem riesigen Rücken einfach auf und trägt uns hindurch. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Zur Klasse von Fenja und Leo geht es da entlang, sage ich und zeige nach rechts. Der Elefant biegt tatsächlich nach rechts ab. Ich muss im Musikraum noch die Stühle zusammenstellen. Obwohl ich eigentlich schnell zu Fenja will, bin ich gespannt auf den Musikraum. Er ist viel größer als die Löwenklasse. Es gibt ein Klavier, Notenständer, Xylophone und gleich neben der Tür ein Schlagzeug. Der Elefant setzt uns auf einer Trommel ab, während er einen Stuhl auf den anderen stapelt. Ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Ich bin hier der Hausmeister und habe noch viel zu tun, erklärt er uns. Und dann beginnt er, eine fröhliche Melodie zu trompeten. Ich scharre mit den Vorderhufen. Warten kann ich nämlich nicht so gut. Hey, das hört sich super an, ruft Mr. Meyer und springt begeistert auf und ab. Mein Scharren und sein Springen auf dem Trommelfell klingen zusammen wie Musik, ticke 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 tung, ticke ticke Und der Hausmeister trötet dazu, tu tu ta Als der Elefant fertig ist mit Stühle stapeln und schleppen, hebt er uns von der Trommel. Sein Rüssel ist warm und weich wie eine Hand. Das war toll. Du bist sehr musikalisch, sage ich zu Mr. Meier. »Und du bewegst dich äußerst elegant«, sagt Mr. Meyer zu mir. »Da werde ich ein bisschen rot. Elegant. So ein schönes Kompliment.« Als nächstes muss der Hausmeister alle Fenster im Flur zumachen, dann muss er in der Schultoilette kontrollieren, ob noch genug Klopapier da ist, und dann ertönt die Schulglocke. Mit einem Mal gehen alle Türen sämtlicher Klassen auf und die Kinder strömen heraus. Der Hausmeister hält uns hoch über die Menge, sodass wir über allen Köpfen schweben. »Greta!« höre ich Fenjas Stimme und sehe, wie sich Fenja zusammen mit Leo einen Weg durch die Menge auf uns zubahnt. Ich fliege von weit oben in ihre Arme. Fenja seufzt. »Gott sei Dank! Ich dachte schon, ich hätte dich verloren.« »Aber nein!« beruhige ich sie. Ich habe mit Mr. Meyer Dschungel gespielt und Musik gemacht und wir sind auf dem Elefanten geritten. Ich zeige auf den grauen Rücken vom Hausmeister, der sich langsam von uns entfernt. Fenja küsst mich und drückt mich an sich, bis wir auf dem Schulhof stehen. Mama winkt mit der Schultüte und Fenja läuft los. Als Papa uns in die Arme nimmt, sagt sie... »Es ist ganz toll in der Schule. Wir sind nämlich in der Löwenklasse und wir sitzen neben Leo und Mr. Meyer und...« Sie dreht sich suchend um sich selbst. »Wo sind die denn jetzt?« »Auf dem Weg nach Hause,« vermutet Oma Jutta. »Sie freuen sich bestimmt schon auf morgen, wenn ihr vier euch wiederseht. Opa Marco zupft nicht am Kitzelohr. Und du? Freust du dich auch auf morgen?« »Allerdings«, sage ich. »Und wie?« Gehörtet? Greta in der Löwenklasse. Von Barbara Zoschke. Gelesen von Anne Müller. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.